0: Dit is de podcast Ondernemen in de Zorg, waarbij we de verschilmakers, de innovators en ondernemers vragen hoe zij het verschil maken in de zorg. Ja, welkom weer bij een aflevering van de podcast Ondernemen in de Zorg. Ik ben Jeter Hardeman, eigenaar van innovatiestarters.nl en wij helpen zorgorganisaties bij het starten, initiëren en realiseren van vernieuwing in de gezondheidszorg. En vandaag zit voor mij Niels Bloembergen. Ooit begonnen als pedagogisch medewerker, maar inmiddels eigenaar en founder van het social media spel voor de jeugd- en gehandicaptensector, de Media Jungle. Niels stond ooit aan het begin van het platform wat later jouw omgeving ging heten en heeft meegewerkt aan tientallen nieuwe producten of diensten in de digitale hulpverlening. Ik ben nieuwsgierig hoe hij kijkt naar ondernemerschap in de zorg en welke lessen hij geleerd heeft die elke ondernemende zorgprofessional zou moeten leren. Laten we starten! Ja, goedemorgen Niels. Goedemorgen, Jetra. Goedemorgen. In mijn uh, huidige stulpje. Ja. Uh, de thuisstudio. Uh, dankjewel dat je hier bent. Helemaal vanuit Friesland. Yes. Of hoe noem je dat Friesland? Uh, ja, uh, ja, zullen we het in het Fries doen of in het Nee, nee. nee. <laughs> nee, nee het
1: mag hoor. Uh, mijn Fries is niet uh, uh, het allerbeste, maar ik kan het prima. Nee, ik kom uit uh, het Hoge Noorden. Sint parochie ligt um, nog boven Leeuwarden. En um, wij zien uh, de, uh, de vuurtoren van Ameland Zien wij, uh, oh, wow. avond zien wij draaien, zeg maar. Dus uh, dat is uh, een hele mooie plek. En uh, ja, eigenlijk dichterbij dan je denkt, jeet, Mensen denken altijd, ja, je moet helemaal naar Denemarken als je daar ongeveer uh, naartoe wilt. Maar ja. dat valt echt reuze mee. En uh, je bewoner daar prachtig. En het bevalt me uitstekend.
0: Ja. Ja. Toevallig ben ik vorige week uh, motorvakantie uh, in Nederland gedaan, uh, huh? in plaats van buitenland. En toen zijn we ook inderdaad eerst richting Friesland gereden. En uh, wat je zegt. Je denkt altijd dat dat een dagtocht is, maar dan ben je met twee uurtjes ja. beter. Uh...
1: Ja, zo mooi als weer ergens, want ik, ja, toch gebeurt hier in het midden van het land uh, de meeste, is de meeste activiteit, dus ja. dan, daar kom ik dan ook veel. En ja, dan vragen mensen zich, moet je nou vanavond nog helemaal terug naar ja. huis? <laughs> of blijf je hier overnachten? Nee, nou, dat is te doen,
0: zal ik je vertellen. Ja, ja, ja.
1: En, uh, en een aanrader. Ik hoop dat je het leuk gevonden hebt. Want een Vries is toch een beetje trots op zijn eigen provincie. Ja, zeker. Ja. En, uh, en uh, dus, nou, en ik ding voor een motorrijder uh, zoals jij dan. Het was heerlijk ja, rijden. Ja, ja.
0: ja zeker. Ja. Hey, waar ik altijd uh, als eerste mee begint, uh, begin is, uh, was je als kind ook ondernemend? Ja, je, je stelde die, we hadden het
1: net al even over een kleine introductie, je stelde die van dacht ik er even over na. En ik denk het wel. Um, um, uh, ik, ik, ik heb in de muziek gezeten, uh, nog steeds wel uh, als muzikant. En ook wel om bandjes te beginnen of, of om um, uh, te leiden bijvoorbeeld. Ik heb al heel snel ook uh, met de jeugdkampen meegegaan. Uh, daar dingen organiseren. Vond ik heel erg leuk. Spelletjes, mm -hmm. circuits organiseren, Wedstrijdjes organiseren. Ja, en, Organiseren ligt wel heel erg bij ondernemen, denk ik. Ja. Um, uh, dus dus als, ik, als ik er zo op terugkijk, vond ik het prettig om dingen te maken of te organiseren of, of nieuwe dingen te, te gaan doen. Dus als ik het nu zo snel even terugkijk, denk ik het wel. Ja. En kom je dan ook uit een ondernemersgezin? Nee, nou, uh, mijn ja. ouders niet. Die hebben uh, beide, of gewoon, die werkten in loondienst, zeg maar. Ja, niet ondernemen, maar even daar, daarboven, daar zat mijn... Paak en beppen, dat is mooi. Ja. Eigenlijk een van de mooiste Friese woorden die ertussen zitten. En mijn paak had een eigen uh, uh, melkboer. Die was melkboer en hij had een eigen melk. Uh, nou, zo'n zo, zo wagen, zo'n melkwagen. Een van de eerste. Mm. Dus die was ondernemer. En uh, mijn moeder komt uit een boerengezin. Dus
0: ze was ook ondernemer. Dus het zit
1: misschien wel. En mijn broer is ook ondernemer, heeft zijn eigen hoveniersbedrijf... Dus het zit er wel, uh, wel toch wel in
0: dingen. In ieder geval het aanpakken en hard werken
1: dat absoluut die die uh, die waarde ligt er sowieso ja. uh,
0: van aanpakken en uh, hard werken is goed ja ja ja, ja. hey en uh, als kleine jongen je vertelde al uh, over dat je al van alles organiseerde wanneer was het moment dat je uh, nou ja van kleine dik organiseren ook echt uh, het ondernemerschap inrolde of dat je voelde van hey uh, er zit meer in ja de, ik ben toch dan nog wel Iemand die
1: um, nou vrij standvastig is met wat hij heeft of zo. Hè? Dus de en niet zo heel snel uh, een, een switcher is of zo. Dus um, tijdens mijn hele carrière in de zorg... Uh, toch al heel lang trouw gebleven aan de organisatie. Meer dan ja. inmiddels 13 jaar in de zorg gewerkt. En op een gegeven moment merk je toch wel... Dat je denkt van ja, als ik dingen nu echt wil veranderen... en ik zie echt grote problemen die we aan moeten pakken... en ik, daar was ik zo intern voor gemotiveerd... dat ik dacht van ja, en dat kan ik denk ik hier niet meer of zo. Ja. En, um, en, dan, en dan ook met de juiste snelheid of zo. Een grote zorgorganisatie, zorgorganisatie bevoordelen, want je, je, hebt, je hebt invloed... en je hebt een grote achterban, maar om heel snel impact te maken en om dingen te ontwikkelen... en te mogen proberen en te kunnen... ja, dan toen had ik wel eens het idee... dat moet ik toch ergens anders... Uh, is dat een soort ongeduld? Ja, ik denk dat het echt ongeduld is. <laughs> ja, ja, misschien ook wel. Ja, En op een gegeven moment... Uh, ja, dan wordt dat ongeduld... misschien wel iets van een frustratie. En uh, ik merk dat met name... als we dan dingen wilden veranderen... Um, en logisch hoor... ik, ik ga ook niet zeggen... nou ja, deel, deels logisch dat daar vaak hele procedures aan vastzitten... binnen ja. zorginstellingen. Dus je moet je aanvragen doen. Van, dan komt er een commissie dat gaat beoordelen. Nou, vraag iemand om iets te beoordelen... dan komt er altijd ja. iets terug. Ja. Dan moet je dat weer aanpassen... en dan moet je dat weer bij een andere werkgroep... of een stuurgroep gaan leggen. Ja, En dat, uh, dat hele systeem... begon mij wel uh, wat uh, te frustreren. Want op een gegeven moment... als je iets, dat zul je ook herkennen... als je iets nieuws wil maken... zit je in een bepaalde flow of ja. zo... Ja. En um, als je ja, dan in... voelt dat als een belemmering. Ja. Toch? Nou ja, en het, en het, risico, uh, het risico is dat, dat het helemaal doodslaat, zeg maar. Zo'n project, als dat continu uh, uh, gemonitord wordt en er komt elke keer feedback van terug. En misschien kan ik er later ook eens iets over vertellen. En je vraagt mensen om feedback, dus er komt feedback en vaak is dat negatieve feedback. Mensen schrijven niet terug op één na viertje geweldig doen. Nee. <laughs> He, dus dat, en dan, dan kan zo'n project of zo'n idee kan wel doodslaan. En dan kun je bij jezelf ook wel eens gaan bedenken... Ja, was het nou wel een goed idee? En, nou ja, laten we het ook maar niet doen. En, nou, ik denk dat zo heel veel goede ideeën stranden.
0: Ja. Ja. En als we nog even teruggaan naar jouw tijd als pedagogisch medewerker. Nou, mooie uh, tijd. Schitterend. Ja? ja, want dat heb je volgens mij bij Rijk heb je heel lang gewerkt. Ja, heel lang, ja. Um, wat was dan het eerste moment uh, waarbij je nou ja, een project startte of merkte van hé, hey, ik krijg uh, de ruimte of ik pak de ruimte om iets nieuws te gaan doen?
1: Ja, ik denk dat ik dat met, uh, met de jongeren altijd al wel heel, heel, heel veel deed. Um, um, en dat was bij Rijk was wat een kleinere organisatie, dus een hele innovatieve organisatie. Um, en het eerste toen wij daar, toen ik daar echt uh, bij ingestapt ben is dat wij het idee hadden um, binnen de organisatie dat we iets zouden moeten gaan doen. En zo vaag was het ook zoals ik het nu zeg, met uh, digitale zorg, met online hulpverlening. Daar zagen we wel heel veel kansen. En ik had toen toevallig ook een aantal jongeren die ik begeleide, waarvan ik zag um, uh, ja, hoe belangrijk internet, want echt mobiele telefonie was er toen nog niet echt. Niet op die manier, niet op smartphone niveau. Uh, maar wel hoe groot invloed dat had op hun leven en hoe, hoe leuk ze dat vonden en hoe belangrijk ze dat vonden. Dus gamen, maar ook MSN nog, dat soort dingen. Ja. Je kent het vast ook nog wel, Hives en dat dacht ik van ICQ. Ja, ICQ, ja. 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 Nou ja, dat is wat opa vertelt. Uh, ik zag toen wel wat voor invloed dat had. En, en dan denk ik, ja, oh, dan moeten we er iets mee. Hè? Want, uh, dat, dat, en, en het sprak aan. Dus um, toen is die bal gaan rollen en toen zijn we inderdaad gaan ontwikkelen. Je noemt het in je intro al even. Uh, toen zijn we gaan ontwikkelen met het platform van jouw omgeving. Dat is ook alweer tien jaar terug toen we daarmee gestart Zelf. zijn. Ja, ja. Ja. En toen waren we echt een exoot. Toen keken mensen ons echt aan van internet en zorg. Mm -hmm. Wat heeft dat nou met elkaar te maken? nou de, Die fase zijn we nu wel voorbij. Ja. Ja, en toen zagen we ook wel dat we, uh, toen we dat zijn gaan ontwikkelen... dat er echt heel veel kansen lagen. Dus ja, en en, en daarop doorgerold uh, 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 zag ik nog twee grote problemen... tijdens mijn hele periode met de voeten in de klei, zeg maar. En eentje was daar, ja, dat internet is heel mooi en spannend en leuk... maar er zitten ook nadelen aan vast. En er zitten ook risico's aan vast. Hoe gaan we daarmee om? Dus ja. daar is de media jungle uit voortgekomen. Ja. En de tweede is dat ik zag, en daar hadden we een mooi gesprek in ons intro ook over, dat ik zag dat heel veel cliënten die op een groep kwamen te wonen, of in een instelling, om wat voor reden dan ook, die konden niet meer thuis wonen, ja, te maken kregen met een overload aan regels. En dat werden dan heel vaak ook nog afspraken genoemd, maar het waren gewoon keiharde regels. Ja. Op heel veel uh, levensgebieden. En uh, daar ben ik, heb ik toen ook een initiatief voor ingediend en dat is onregel geworden. Dus ja. ja,
0: zo het is een beetje vanuit uh, dat, dat, dat uh, gevoed maar, vanuit jouw omgeving. Ja. Maar precies, want jouw omgeving, daar is het volgens mij ooit gestart. Ja. Uh, ik wil nog even teruggaan naar dat moment. Want um, ik, ik herken, laat ik zo zeggen, ik herken het moment dat je werkzaam bent bij een zorgorganisatie En dat je voelt van, hé, hey, maar eigenlijk, uh, ik heb allemaal nieuwe ideeën. Uh, en ik denk dat veel professionals uh, veel ideeën hebben ja. en toch zit er een verschil tussen die mensen die dan daadwerkelijk tot een realisatie komen en mensen die nou ja verbitterd raken misschien wel ja. of dat ja. idee wil laten varen of dus ik ben benieuwd jij zei van toen uh, starten we met uh, met jouw omgeving maar wat wat doe je dan als je zo'n idee hebt ja nou
1: dat um, uiteindelijk heb ik dat gewoon laten Um, breed laten weten dat ik denk van dat dit wel eens heel erg um, uh, kantrijk kan zijn en dat we hier een gedeelte van de toekomst van de jeugdzorg in zitten... of gehandicaptenzorg. En dan laat ik dat op, en, en um, waarschijnlijk is dat enthousiasme ontvangen ook door uh, ja, de locatiemanagers en die, nou dan kwam er op een gegeven moment kwam er een idee van dat er boven in de organisatie ook wel het, uh, het idee was, ...van goh, uh, online hulpverlening zagen we toch wel uh, heel veel mogelijkheden in. En, uh, en dan moet je ook een beetje geluk hebben... want dan heb mijn enthousiasme verhaal... en mijn overtuiging dat dat er inderdaad wel eens... heel belangrijk kan gaan worden. Ja. ja, dat heeft elkaar gevonden. En toen in gesprek geraakt en zegt van... ja, wij willen iets gaan ontwikkelen. Wil je daarbij zijn? En dan, uh, maar ik ben er wel van overtuigd... dat je, daar zelf, dat, je dat zelf wel kunt opzoeken. Hè? Dus als je echt zo'n zo idee hebt van... ja, dit is, dit is een goed idee... en dat kun je goed vertellen. Ja. En uh, ja, dan op een gegeven moment... dan moet je de juiste mensen gaan vinden... Ja. Uh, ja. Maar laat je, blijf niet rondlopen met een idee. Dus probeer, probeer dat wel ergens aan te kaarten. En ja. desnoods stuur je een mail van ik heb een fantastisch idee jongens. Ik denk dat dit toch. Ja, ik vind dat je daar als zorgenstelling altijd dan in ieder geval naar moet luisteren en naar ja. moet gaan
0: kijken. Dat is wel mooi wat je zegt, want dat herken ik zelf ook wel uit de praktijk. Dat um, mensen vroegen mij um, in mijn tijd dat ik bij aanpoort werkte, vroegen mensen mij wel eens van goh. Uh, hoe kan het nou dat jij uh, nu in een rol zit die eigenlijk nog niet bestond? Ja. Uh, want uh, ik werk hier al zoveel jaar en ik werk nog steeds op dezelfde plek. En ik kon er niet heel goed antwoord op geven. Nee, maar het ik weet nu ik...
1: ook dat ik dat moeilijk vind. Ja. Het
0: enige wat ik wel kon zeggen is van ja, weet je, ik, ik ben altijd bezig geweest met inderdaad ideeën bedenken, maar ze ook communiceren. Precies. Dus ik was... Um, altijd s'avonds was ik idee aan het uitschrijven. Ja. En naar mijn manager aan het sturen. Ja. En negen van de tien eh, kwamen weer terug met uh, leuk idee gaan we niet doen. <lacht> ja, hebben we alles geprobeerd. En nummer tien <lacht> ja. uh, wordt doorgestuurd. Ja. Uh, en komt bij de, de, de regio-directeur. Ja. En uh, daar gaat een balletje rold. Ja. Dus volgens mij is het inderdaad ook belangrijk dat als je ideeën hebt, inderdaad, dat je het echt over de bühne brengt. Ja, absoluut. En dat je net even dat stapje harder loopt absoluut. om uh, het kenbaar te maken. Want ja. volgens mij daar stralen misschien de meeste ideeën gewoon in het hoofd. Ja, die eindigen, die beginnen op een bierveldje
1: en eindigen op een bierveeltje. Ja. Hè? En dat is uh, heel erg jammer. Uh, en maar het heeft, maar jij hebt hier waarschijnlijk ook die overtuiging van, van, ja, wat dieke, dit is echt een goed idee. Dit moeten we doen, jong. Hier kunnen we de boel beter ja. mee maken. En de, ja, en dat, uh, dan mag een zorginstelling denk ik altijd blij mee zijn dat die mensen daar de, daar zitten, want daar komen de goede ideeën vandaan. Ja, hoe inderdaad, hoe komen ze dan? hoger in een organisatie, uh, waar toch beslist wordt van ja, we, we willen daar wel in, energie en geld in steken. Ja, dat is natuurlijk inderdaad uh, een, een hele bak doorzettingsvermogen. Ja,
0: ja want dat is wel een spel inderdaad. Uh, ja. Dat is niet alleen
1: maar uh, overtuigen. Nee, en, en ook wel, uh, nee, niet alleen overtuigen en uh, een stukje lef ook, denk ik wel. Hè. Je moet ook dat wel durven en uh, nou ja een stukje overtuigd zijn dat het echt een heel goed idee is en... Nou, als dat dan ook door meerdere mensen nog zo gevoeld wordt, dan, dan helpt dat wel. Ja. maar ik herken je heel goed in het je heel goed in jouw verhaal. Ja, dat mensen ook zeggen van je, ja, hoe, hoe ben je daar nou op beland gekomen? Ja, ik denk dat je daar toch uh, zelf wel heel veel in gedaan hebt. Dan denk
0: ik, ja, ja. ze hebben in de start-up wereld hebben ze het vaak over get out of the building, get out of the building. Uh, dus blijf niet uh, uh, vastgevangen in ja. je eigen kantoortje met jouw ideeën. Ga naar buiten toe, ja. ga communiceren en leer ook van wat er gezegd wordt. En Jeter,
1: laten we voorop stellen... Um, er zijn ook heel veel mensen die hier helemaal geen behoefte aan hebben. Nee, en, nee, klopt. Uh, en die iets prima, die prima. zijn die zijn hulpverlener geworden. Om, en dan ben ik in ja. eerste instantie ook geworden. Ja. En daar heel erg gelukkig mee zijn. En, en dat is ook helemaal prima. Ja. Uh, uh, maar ja, ik vind wel... als, de, als je mensen in je organisatie hebt... die willen vernieuwen en verbeteren en veranderen... ja, dan moet je daar een bepaalde ruimte voor kunnen creëren. Ja. En ja. die mensen horen. En, uh, en, ja, en mensen ook dingen laten proberen. Want anders waren die mooie innovaties die er liggen... waren er nooit geweest. Ja.
0: Ja, ja en tegelijkertijd... je triggert me wel als je zegt... van ja, er zijn ook mensen die gewoon willen zorgen. Um, kijk... Een vernieuwing hoeft natuurlijk niet altijd heel groot te zijn. Nee. Wat ik ook vaak meemaak is dat binnen teams mensen verbitterd zijn. Omdat ze dan zeggen, ja, ik had wel ideeën, maar het wordt ja. gewoon niet gedaan. Ja, dat is ook waar. En ergens denk ik dan ook van, ja, het, het, hoe klein ook. Eh, zou, want het, hoeft, het kunnen hele kleine praktische oplossingen zijn. Maar als team en als professional zou je eigenlijk de verantwoordelijkheid moeten voelen. Om toch altijd bezig te zijn met hoe kan dit. Dit ja. beter, slimmer, makkelijker. Ja, het gaat dan meer ook om
1: ambitie. Hè? Dus dan is het meer van ja. inderdaad... Um, ja, daar moet dan geluisterd worden. En daar zitten vaak hele goede, kleine, goede ideeën... Hebben die heel veel impact, hele grote impact hebben. Maar ik had zelf ook wel de ambitie om het dan groter te maken. Er ja, zijn heel veel mensen ja. die hebben wel die goede ideeën. Dat kan uitgevoerd worden. En, um, maar niet de ambitie hebben om dan... Uh, nee um, op een woensdagmiddag een podcast te geven over zorg innovatie nee, ja. dus uh, en dan allerlei dingen te gaan ontwikkelen en daar ook de verantwoordelijkheid voor durven en willen dragen en uh, nou ja je weet groter dat, te denken dat, dan een organisatie ja precies ja, precies. ja, ja. dus ja. dat is daar zit inderdaad wel een wel een verschil tussen uh, maar inderdaad het, het kan heel veel verbetering opleveren als je denkt van ja uh, ik vraag ik vraag dat mensen ook wel eens als ik ergens iets kom vertellen van uh, ja hoe, hoe hoe gaat dat dan als jullie goede ideeën hebben nou dan Wordt er voor de vorm ergens een ideeënbus geopend. Ja. En daar liggen dan ja. die ideeën van vier jaar terug ook nog netjes ja. in. Hè? Of je krijgt terug. Of je hoort helemaal. Er zijn mensen zeggen van ja maar ik heb ik had zo'n goed idee, maar ik hoor niks meer terug. Hè. Hoor, hoor er gewoon niks meer
0: van. Nee. Hè. Dat, dat is, dat is, maar een ideeënbus dat is ook... vind ik ook een raar fenomeen, toch? Als je, als je goed nadenkt over wat een ideeënbus is, dan is dat dus, moet je voorstellen. Ik heb een idee. Mm -hmm. Dat schrijf ik mooi op. En dat leg ik dan buiten mezelf in een leeg vak. En dan moet een ander aan dat papier, wat jouw idee is, jouw baby, ja. ruiken, uh, bij wijze van, en voelen wat dat idee is. Ja. Ik vind daar twee dingen raar aan eigenlijk. Eén is dus dat jij jouw idee weggeeft. Zo van, nou, dan moet een ander maar oppakken. Terwijl ik denk, als je er echt in gelooft, inderdaad, dan wil je dat niet in een brievenbus stoppen. Dan ga je langs de deuren. Het gaat over eigenaarschap volgens mij. En twee, vanuit de andere, hè, vanuit de organisatie gezien. Um, uh, moet je beseffen dat het dus heel lastig is om die baby van een ander op dezelfde manier te voelen. Mm -hmm. Dus volgens mij is, is zo'n zo'n ideeënbox uh, uitermate gedoemd te mislukken. Ja. En wie bepaalt of jouw idee een goed idee is of niet. Hè?
1: Dat is dan waarschijnlijk iemand die dat briefje eruit haalt en daarvan ja. wordt betaald. Ja. En die kijkt dat en die denkt nou die ja de man die komt ook weer met een idee. Ja. Het is niet mijn beste dag, Nee. de prullenbak
0: in. Ja, maar daar, ook daar komt ook vaak van, frustratie uit. Ja. wat je nee. zegt van ja, maar ze vinden mijn ideeën niet goed. Nee. En, en uh, management of, of uh, anderen die zeggen ja... Uh, hoe krijg
1: je ideeën dan wel... Uh, nou, eigenlijk wil je ze toetsen of het inderdaad echt goede ideeën zijn. Ja. Hè? Hoe, krijg je die, hoe zou je dat dan wel kunnen gaan doen? Een ideeënbus, uh, nou ja, niet ideaal dus. Hè? <laughs> Concluderen we
0: hier al. <laughs> nou ja, ik, maar goed, dat is ook een beetje mijn... Uh, um, ja wat ik vanuit mijn expertise natuurlijk heb geleerd... is dat, uh, dat het grotendeels gaat over eigenaarschap... Um, en het verder helpen van ideeën, ofwel killen van ideeën. Uh, en nou ja, in de start-up-wereld hebben ze dan over een innovatiefunnel. Dus eigenlijk gewoon een soort tunnel met bepaalde vragen... Uh, waarbij je toetst inderdaad, uh, gaat het idee verder of sterft het hier ja, af? Ja. Nou, de eerste is vaak, uh, uh, helpt het mijn cliënt of... Uh, Zit die daar op te wachten, ja of nee? Ja. Uh, de tweede is vaak, is het dan ook maakbaar? Uh, kunnen we het ook maken? Is het technologisch of uh, 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 op andere manieren mogelijk? En derde is natuurlijk, uh, en als we dat dan gaan doen... Ver verandert het voldoende en kunnen we dat wel betalen? Ja. Uh, maar ik denk dat het belangrijkste van dat soort vragen is dus... dat degene die het idee heeft, degene is die het met zich mee blijft dragen... Mm -hmm. In welke rol dan ook. Ja. Want ik, ik heb niet de illusie dat degene die het idee bedenkt... ook altijd degene is die het helemaal kan uitvoeren. Want dat vraagt echt hele andere dingen dan een idee bedenken. Absoluut. Um, ja. Maar die drive en dat enthousiasme en dat eigenaarschap... ja, dat, dat vind je alleen maar bij diegene. Ja. Die is ooit vanuit een frustratie uh, uh, vaak begonnen van dit moet beter kunnen. Ja. En dat moet je volgens mij vasthouden. Dat is echt wel, in mijn optiek, zeg maar de... De drager van, van vernieuwing. Ja,
1: en, en, en die mensen ook echt een ruimte geven... om um, dat idee uit te werken of goed uit te kunnen ja. leggen. Wat ik heel vaak merk ook... dat er uh, bepaalde patronen of, of werkwijzes ontstaan op de werkvloer... die helemaal niet handig zijn en iedereen erkent dat... en iedereen ziet dat en iedereen zegt dat ook... Um, uh, maar dan zeggen medewerkers, ja, dat is nu eenmaal zo. Ja, ik heb daar een aan. Ja, ik ook, maar dat, dat gebeurt uiteindelijk wel. Hè? Dus ja, ja ik heb ook gezegd, het is niet handig. Maar uh, uiteindelijk is dat dus niet, die opmerking van niet handig, heeft er niet voor gezorgd dat, dat daar een, een actie op komt of nee, dat er verandering komt. niet komen. productief. En wat je dan ook nog heel vaak ziet, als je dat dan vertelt in de hogere lagen van zo'n organisatie, ja, maar daar wisten we helemaal niet, helemaal geen enkel beeld van. Dus ja. daar zit ook nog een heel groot gat. Uh, tussen de, nou dat merk ik sowieso wel in grote organisatie, dat er ja, vaak wel een heel groot gat is tussen de, ja. de top van de organisatie en de en de werkvloer. Ja. Maar ja. Ja. Nou, heel interessant.
0: Ja, en <laughs> ik geloof er dan dus heel erg in dat je juist die professionals moet moet begeleiden eigenlijk inderdaad in dat traject. Ja. Uh, en in de juiste rol zetten. Uh, maar ook uh, uh, de juiste verwachtingen scheppen, ja. dat het niet zozeer gaat omdat dit idee gaat lukken, nee. maar dat jij altijd bezig blijft met nieuwe ideeën bedenken en kijken of ze ver genoeg kunnen komen ja. vanuit dezelfde wens. of uh, ja. mooi. Hey, we uh, wijden al helemaal uit. Uh, ja. uh, terug naar uh, jouw omgeving, want uh, dat is toen gestart. Ja. Um, en en uh, uh, ik kan me voorstellen dat zoiets niet. Hè, daar hebben we het net ook over dat dat niet uh, van de een op de andere dag in één keer Poef, de is. Welke, welke hobbels of belemmeringen uh, zijn jullie toen tegengekomen? Uh, ja, laat ik, laat ik zeggen, we zijn toen begonnen met het
1: uh, digitaliseren van um, uh, kleine gedragsinterventies. Zoals het stoplicht, uh, G-schema's, een netwerkkaart. En... Um, Volgens mij zijn we het ook wel drie keer opnieuw begonnen of zo. Helemaal opnieuw begonnen, met name in de techniek. En hebben we daar een partner voor uitgezocht. Een, een technische partner die dat zou, voor ons zou kunnen gaan maken. En um, ik zag toen al wel heel snel dat de jongeren dat met name heel erg leuk vonden. En um, omdat ze het gevoel hadden dat we met iets uh, exotisch bezig waren. Of iets ja. nieuws. Hè? Internet is sowieso was best wel cool toen destijds. Ja. En een boekie is ook maar een boekie. Hè? En... Uh, en dus ik zag dat dat wel, dat dat wel aansloeg. Um, maar de echte voordeelknaller uh, um, zagen wij pas op het moment... dat wij ook uh, de doelen in dat platform vast gingen leggen. En met name daarop gingen rapporteren. Hè? Heb ik in ons vorige verhaal ook wel over gehad. En dan zie je als het gaat over hobbels... dat het technisch gezien niet eens hogere wiskunde is wat we doen. Het nee. is natuurlijk niet dat we... Nou ja, ik, ik kan het niet, laat ik dat voorop stellen. Ja. <laughs> dat ben ik niet. Maar dat is natuurlijk niet dat je zegt van goh, dat is technologisch gezien echt een nieuwe uh, ei van Columbus. Alleen dat was echt een sociale innovatie. Hè? Dus wij vroegen van mensen uh, een andere manier van werken en ook een andere manier van denken en een uh, manier van transparantie. Ja, en daar, daar, daar lagen natuurlijk wel hobbels, hobbels. Dan komt daar wel weerstand vandaan.
0: Ja. hadden je dat onderschat?
1: Um, nou, het. het uh, ik denk dat we het ja of onderschat of überhaupt niet in beeld. Nee, dat denk dat 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 is het. Ik denk dat het dat het voordeel was dat we dat überhaupt niet zo erg scherp voor de bril hadden. Oké, okay. misschien waren je dat niet begonnen. Uh, wij kregen het wel. Uh, nee, het is een hele hele Misschien was het dan helemaal niet geweest. Ja. Wij kregen het wel in de bril, of uh, goed voor de bril, toen we gingen vergelijken. Of toen we in de dossiers gingen kijken hoe werd het gerapporteerd. Ja. En uh, ja, oei, uh, als ik dit nu zou uitprinten en aan jouw aan mijn cliënt zou geven, wat zou dan de reactie zijn? Ja. Want dat is wat we straks gaan doen. Ja. Dus toen kwam dat inzicht wel van. Uh, oei, dan is er iets heel anders nodig. Dus we hebben toen ook een kwaliteitsslag moeten maken... die we eigenlijk al zouden moeten hebben gedaan... maar die hebben we toen in een versneld tempo gezet. Als het gaat om kwaliteit van rapportage... dus uh, zonder meningen, uh, uh, feitelijk omschreven... Uh, um, uh, aanpassen aan het niveau van de cliënt. Hè? Dus ja. oppassen met, uh, met, met cynisme, uh, oppassen met moeilijke woorden... Uh, en we zijn in de zorg de koning van de afkortingen. Ja. Uh, dus, um, dus dat, dat, daar, ging hele andere, daar ging een andere werkwijze aan uh, ten gevolge daarvan. Ja. Dus dat was inderdaad misschien wel een hobbel, een beer op de weg die we pas achteraf gezien hebben. En dat hebben we toen ook wel gezegd. We hebben toen met een team uh, dit hele project gedaan. En uh, zo in zo'n tempo gegaan en ook het mandaat daarvoor gekregen binnen de organisatie. En nog heel erg blij mee uh, om dit te gaan ontwikkelen. En met, met de wetenschap, dat we af en toe achterom kijken... en oh, daar lag ook een beer op de weg. Ja. Uh, nou, die zijn we mooi voorbij gefietst, hè. Ja, 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 maar ja. oh jee, we moeten er nog wel iets mee... om die beer toch uh, maar op te lossen, zeg maar. Ja. Maar dat, ja, dat heeft ons wel enorm in die stroombestelling gezet. Uh, en dus daar was ook wel lef voor nodig in ondernemerschap... vanuit de organisatie, dat zat dan ook echt in, in onze organisatie... Um, om zo, vooruit, zo hard vooruit te mogen lopen. Ja. 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 Dus het was meer zo dat we achteraf hobbels herkenden. We hadden wel hobbels en tijdens het hele traject ook op allerlei verschillende niveaus. Maar dat we af en toe ook daagden van, goh, dat was best wel een hobbel of dat was best wel een beer op de weg. Ja. Is
0: dat dan ook de les misschien? Dat je dus niet uh, heel veel van tevoren al moet nadenken welke hobbels er zijn, maar gewoon moet gaan? Nou, dat is, gaan de de,
1: dat is misschien wel mijn les van deze podcast is, um, ja, soms moet je gewoon gas geven en doorgaan. En als je alles wil dichttimmeren uh, van tevoren, ja, dan verdwijnt de energie al heel snel uit zo'n project. Stel je ja. voor, hey, we hebben wel... Je hebt het ook met juridische dingen te maken. Moet je allemaal goed regelen. En dat hebben we nu met de jungle natuurlijk ook. Ja. Hebben we... Ja, toen we aan het ontwikkelen zijn, kwamen we dachten van... oh ja, we moeten wel hè, we moeten algemene voorwaarden opstellen. Mensen al gebruikers Wat doen oh, ja. we met de AVG-wetgeving? Uh, slaan wij gegevens op? Uh, waar zijn we verantwoordelijk voor? Waar zijn we aansprakelijk voor? Uh, hoe zit dat met verkoop? Hoe zit dat met doorontwikkeling? Eigenaarschap? Uh, juridische rechten of zo. Ja. Weet je, um, um, ja, op een gegeven moment... als je dat van tevoren allemaal wil dichttimmeren... Ja, dan
0: zuig je zo'n traject misschien wel leeg, denk ik. Ja. Maar misschien daarop volgend inderdaad de media jungle, daar vertel je al een stukje over. Um, hoe ben je op het idee gekomen om de media jungle te ontwikkelen? Uh, nou, wat ik je net ook zei, zag ik twee grote problemen.
1: Uh, eentje was inderdaad dat over, uh, overweldigend aantal aanregels en uh, uh, ja, weinig ruimte daardoor voor cliënten om te ontwikkelen. Of minder ruimte. En die andere zag ik wel, um, uh, ja, daar dat, dat, dat groeiden we gewoon in. Hè? Die, dat, dat opkomst van sociale media en de invloed daarvan. En ik zag wel dat onze jongeren waar ik mee werkte, dat sociale media eigenlijk een soort farmacon was. Hè? Ze konden er heel veel uithalen. dus <laughs> het was heel erg fijn. Maar aan de andere kant was het ook een, 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 een nieuw element in hun leven wat het, wat het hun niet makkelijker maakte. of ja. Hè? ja. En ik zag echt wel die kwetsbaarheid die er al zat... bij mensen met lichtverstandelijke beperkingen in het offline leven. Ja. Dat die nog dubbel zo groot was. Zowel als dader als als slachtoffer van online misstanden in het online leven. Ja. Um, een klein voorbeeld daarvan. Ik heb een jongere gehad die plotseling de beschikking kreeg over heel veel geld. Hij was boven de 18. En uh, ja, in gaming uh, aankopen deed... Ja, tot gevolg dat, uh, ja, dat gigantische bedragen uitgegeven werden in games uh, maar ook online pesten of uh, toch dingen doorsturen die strafbaar waren uh, 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 slachtoffer werden van geldezels, uh, slachtoffer werden van online oplichting, heel veel, maar zelf ook online oplichten, dus dingen op marktplaats verkopen en die nooit leveren. Ja. Dus daar zat echt wel en en het grootste probleem is, want ik ga niet zeggen dat 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 los je niet zomaar op, hè. <laughs> maar het grootste probleem was wel dat ik zag dat er een hele grote handelingsverlegenheid lag bij uh, begeleiders en en, en behandelaren, ja. maar ook bij ouders. Uh, omdat het voor hun ook nieuw was, hè? ook niet echt comfortabel waren met het onderwerp. En dat er daardoor dus ook niet over gesproken werd. Ja. Dus het was eigenlijk een soort uh, blinde. Taboe. Ja, ja, een beetje een taboe van.
0: Ja, zoals uh, de, ik moet nog denken aan de. Uh, dat is misschien nog steeds wel, maar als ik persoonlijk plannen ja. schreef uh, voor uh, cliënten, uh, dan stond er vaak bij uh, het thema seksualiteit. Stond er. Uh, Cliënt doet niet aan seksualiteit. <laughs> het is een beetje ja. uh, wat, uh, wat in die tijd uh, met het begin van social media ook was. Hè? Ja. Zo van, nee, uh, cliënt zit niet op internet. Nee, is ook niet goed voor hem. Nee, precies. Nee. 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 Terwijl, uh, nou ja, nu, nu kijk ik naar een nieuwe doelgroep. Uh, het is hetzelfde als uh, stromend water natuurlijk. Absoluut,
1: ja. Elke cliënt, nou ja, niet elke, maar ja, iedereen heeft bijna de beschikking over internet ja. en, en doet dat ding. Ja, ja. Dus toen zagen we dat probleem wel. En toen dacht ik van, ja, hoe, um, dan kunnen we grijpen naar een lesmethode... of we grijpen naar een, een, training, een, een training of, ja. of zo. Dat is toch, hoe zwengelen we op die groepen? Hoe zwengelen we, maar ook binnen gezinnen? Hoe zwengelen we die discussie aan en hoe gaan we kennis delen? Want het is niet kennis geven, nee. het is echt kennis delen. Want um, heel vaak weten jongeren over dit onderwerp... weer heel veel anderen en meer dan, dan opvoeders... Dus ik wilde ook een, juist een tool hebben die in gelijkwaardigheid uh, zich afspeelde. En wat ik wist uh, is dat bordspelen voor mensen met lichtstandig beperking... onze primaire doelgroep nog heel erg populair waren. We hmm. zitten heel graag aan tafel bordspelen te spelen. En ik zelf trouwens ook. Ik zeg hier ook een paar in jouw woonkamer ja, staan. Ja, zeker. En uh, de andere kant was wel, als we daar uh, bijvoorbeeld opdrachtkaartjes voor gaan uh, ontwikkelen... De ontwikkelingen op sociale media gaan zo snel dat als we nu opdrachtkaartjes hadden gemaakt destijds, dan hadden we bijvoorbeeld TikTok of uh, uh, dat soort nieuwe applicaties die nu Snapchat, gebruikt wordt. Snapchat, uh, ja. Uh, nou ja, uh, noem maar op, Instagram was het toen ook nog niet. Um, ja, dan hadden we het alleen nog maar op Facebook gehad. En dan hadden we alweer ja. heel ver achtergelopen. Dus we moesten die, uh, die content, die vragen en die opdrachten... die in de game zitten, moesten we op een of andere manier... wel kunnen vernieuwen. Nou, dan kom ja. je al bij een uh, digitale tool uit. Ja. Dus zo kwamen we met die combinatie van een bordspel en een, uh, en een app. Dat is een blended idee. En dat idee, uh, daar liep ik mee rond. En eigenlijk heb ik op de deadline day van de, de challenge van Mediawijzer... heb ik dat idee gewoon ingediend. Okay. Met als grote voordeel dat zij een challenge hadden ontwikkeld... waarbij je uh, tijdens het ontwikkelen van je idee... hulp kreeg van professionals en, en kenners op dat gebied. En dat je idee mocht pitchen. En ik ben beter in het vertellen van mijn idee dan het opschrijven. Okay. En uh, st sterker nog, ik ben niet zo goed in het opschrijven van idee. Maar uh, dus we mochten dat vertellen... En uh, uh, uiteindelijk begonnen we daar 50.000 euro mee. Zo. Toen was het geboren. En toen was het geboren. Ja. En dan uh, rij je met een glimlach terug naar huis. Ja. <laughs> Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest van een pitch als toen, uh, Jetro. Ik denk, ja, dat was eigenlijk ongezond. <laughs> ja. <laughs> maar het was wel goed gegaan, want de jury was onder indruk. Ja. En, uh, ja, en toen een technische partij gezocht... Het was wel grappig om te melden, ja, wat werd het gedaan... Uh, gewoon de opdracht uitgeschreven. Ik heb hem op LinkedIn geplaatst. Jongens, dit is wat wij willen gaan maken. Wie, wat is de beste partij? Ja. En op die daar kreeg ik gewoon tientallen reacties op. En daar heb ik er gewoon een vijf van bezocht. Ben ik naartoe gegaan en zeg van dit willen we maken. Hoe kijken jullie er tegenaan? En uiteindelijk uh, zijn we bij uh, een partij gekomen in Leeuwarden... die zowel op technisch gebied, maar ook op vormgeving... Uh, uh, ja, hier ook ambities in had. Dus die... Ja. Ook nog wel zelf iets had van, we willen hier gewoon iets ultra tof zo maken. Ja. <laughs> dus niet alleen maar een saaie game, maar het moet wel echt gewoon vet worden. Ja, Nou, heel traject. Uh, testen, 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 testen. Proefdraaien, proefdraaien. Beslissingen nemen, hoort er ook bij. Uh, soms dan krijg je feedback wat tegenstrijdig is. Ja, zeg maar. <laughs> uh, en uiteindelijk hebben we MediJongel ontwikkeld. Bordspel met een app. Ja. Uh, samen met ASVZ hebben we dat toe gedaan. Dat zijn er rijk destijds. En uh, ja, dan is dat... Uh, dus die, die, die zagen daar ook wel heil in. Dus dat scheelt dan ook wel. Hè? Dus het idee ook verder gebracht in de organisatie. Ja. En bij ASVZ was ja, was ook echt een, echt een fijne partner... om daar met Anke van Breugel uh, in te gaan ontwikkelen... die echt op die inhoud zat. Echt op die als mediacoach. Uh, en dan is het soms ook een beetje geluk. Jeetro, denk ik. Ja, dan moet, dan moet het ook net goed bij elkaar komen.
0: Ja. Qua technische partij. Qua Want idee. hoe groot is het percentage geluk... wat je moet hebben dan? Ja... Dat is altijd een soort vraag, hè? Geluk en hard werken, je weet, wel, werken ja, weet je wel? Ja, 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 is het creëren ja, ja. of is het uh, geluk hebben? Ik denk toch wel dat het, ik denk toch dat het hard werken en creëren is. En <laughs> nee, een klein dus beetje, zo, beetje
1: geluk. Ja, en een klein beetje geluk, ja. Ja, weet je, als ik... Maar zo werkt het... Zo werkt het als ik niet op die laatste dag die aanvraag had gedaan... of dat ja. ik dat voorbij toevallig voorbij zag komen...
0: ja, dan had het er nu
1: niet geweest natuurlijk, Nee.
0: nee. Dus het is ook het creëren van geluksmomenten. Nou, dat is het misschien wel. Toevalligheden, ja.
1: Mooi. Maar je moet geluk wel opzoeken dus.
0: Ja. Zo is het wel. Ja. ja. Hey, en als we nou, dan kijken ja. naar de coronacrisis, um, iets minder geluk. Heeft dat dan nog invloed op, uh, op jouw onderneming, de media jingle? Ik ben in de coronacrisis, heb ik besloten uh, om voor mezelf te gaan. Oh, oké. Okay. <laughs> dus
1: ik ben uh, toen uit dienst gegaan. Hè, voor, uh, ik werkte bij Aliada als zorginnovator en als, uh, als business analyst op, met name op jouw omgeving applicatie die we breed uitgerold hebben. Um, uh, dus dat was eigenlijk, ja, misschien wel het meest op dat moment het meest wreng, uh, wenkbrauw moment. Uh, <laughs> bij ja. heel veel mensen zou je dat nu wel gaan doen. Ja. Uh, maar ja, ik denk juist een crisis zoals deze. En ik was het al van plan, hoor. En ben me daar. Dus het is niet zo dat de crisis aanleiding is geweest. Maar juist een crisis zoals deze nodigt uit dat nieuwe goede ideeën. En ja. ik denk, ja, daar heb ik toch wel het een en ander in gedaan. Dus ik denk dat mensen nu ook wel, en juist nu meer openstaan voor... Eh, nou Het kan anders, het moet anders. Het kan anders en het moet ook anders, ja, absoluut. En eh, door de coronacrisis zien we dus nu ook wel eh, dat mensen inderdaad digitale communicatie echt wel gaan waarderen en ook eh, accepteren. Beide. En daar liggen voor ons als zorginnovators op het gebied van digitale innovatie natuurlijk een enorme kansen. Dus um, ja, we zijn een enorm stuk digitaal vaardiger geworden, dus ik geloof daar wel in. Ja, het was best wel spannend, een moment. Ja, wat ja. ik eerder ook zei, uh, niet iemand die heel snel switcht of zo. Dus ja. voor mij was het wel een moment. Ja. Maar nog nul seconden spijt. Oh mooi.
0: Ja, je bent ook eigenaar van uh, innoveer in een uur.nl. Yes. Uh, ik heb er eigenlijk twee vragen. Wat doe je daar precies? Uh, en twee, waarom werken wij nog niet samen? Ja, dat dat <laughs> de, de laatste is de beste vraag, denk ik. Toch? Ja, ja dat is absoluut de
1: beste. Maar, dat eh, wij, we, het we, is het we, mooiste, ja. Ja, ja, nee, ja, absoluut. Nee. Ja, innoveren in een uur is eigenlijk uh, het combineren van uh, een idioot uh, aantal factoren. En, en een probleem. Uh, bijvoorbeeld, uh, en, en als team, als, als, uh, in een workshop vorm, um, ga jij een oplossing bedenken voor dat probleem. En, dat, en, en omdat het, de, het probleem en de factoren die eraan vastzitten waar je rekening mee houdt al zo idioot is, mag je oplossing ook zo idioot mogelijk zijn. En daardoor nodig je eigenlijk mensen uit. Ja, ik vind het vreselijk om, zeg maar, om out of the box te denken. Om, eh, omdat je eh, vaak je oplossing zoekt heel dicht bij het probleem. Maar dan heb je nu geen keuze. Je nee. moet idioot gaan denken. Je moet dat uit gaan tekenen. Dus je moet een prototype maken in een uur. Dus, dus echt in een snelkook-sessie, uh, ja. uh, ja. ja, uh, zeg maar. En je moet het ook nog gaan uh, presenteren. Dus je moet anderen ook nog... De, eigenlijk wat ik met Made Jungle vier jaar lang over gedaan hebben... en met jouw omgeving tien jaar lang moet je binnen een uur gaan doen. Want je moet anderen ook nog overtuigen. Dus je ja. moet en heb en hebt een probleem. Je komt met een oplossing, dus dat is jouw idee. En vervolgens zeg je van, uh, oké, okay, dan maak ik een, een prototype. Ja. En vervolgens zeggen we nog van, dan moet ik anderen overtuigen. Ja, en dan zie je mensen opstaan in zo'n team. Ja, die zouden zo telcel in kunnen rijden en ja, daar uh, de, de Apptronic Plus verkopen. Want ja. het is fantastisch. In die...
0: En voor, voor wat voor mensen is dat? Uh... Ja, in de zorg. En ik had het daar heel best. Teams. Uh, ja, teams en
1: ook wel, uh, ja, of locaties of uh, met name teams dus is het heel erg leuk om te doen. En uh, uh, ja, je, je herkent dan ook wel, want ja, je krijgt een, in zo'n team ook een bepaalde dynamiek. Want je moet beslissingen nemen, dus je ziet... Het is ook heel gaaf om te zien dat er dan leiders op staan. Hè? Want ja, ik heb wel een goed idee. En dan schurt iemand anders er tegenaan. Maar ja. die durft het misschien niet, niet te zeggen. Dus dat is ook interessant om te zien. Ja, en, je, en het is gewoon eigenlijk... Het belangrijkste is dat het heel erg leuk is en gezellig. En je lacht je rot. Ja. Want er komen de meest wilde ideeën uit. Uh, wat ik doe is, ik heb een applicatie daarvoor. En uh, eigenlijk een soort slotmachine. Dus uh, met zo'n eenarmige bandiet. En die bepaalt de combinatie van uh, het probleem. Uh, uh, een attribuut wat je daarbij moet gebruiken. Dus stel je voor het fiede-probleem, maar je moet daar een voetbal bij gebruiken. Een locatie is bijvoorbeeld uh, in Friesland. Uh, 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 en met, 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 met superhelden bijvoorbeeld. Nou, die combinatie uh, moet je het fiede-probleem mee op gaan lossen. Dus alles moet erin verwerkt worden. Nou, dus dan moet je echt, echt bizarre, uh, dan kom je tot bizarre oplossingen. En uh, nou, dat is gewoon heel erg leuk om te doen. En ja. dat vond we wel heel gaaf. Want ik heb het natuurlijk meerdere keren gedaan. En we zouden dat samen, denk ik, ook heel goed kunnen doen. Uh, nee, ik ja, heb waar, mensen... waar ik
0: een dag over doe, doe jij in een uur. Dus dat is wel... Uh, ja, <laughs> nou, het is...
1: Kijk, uh, je wil heel veel informatie geven. Maar ja. dat is juist niet de bedoeling tijdens zo'n sessie. Hè. Je wil mensen zelf ervaren. Uh, laten ervaren hoe het leuk het is om, om vernieuwend te denken. En, ja. uh, en toch En toch iets mee te geven van ja... Um, ja, als je problemen oplost, dan zoek je vaak in de oplossingen die al een keer gedaan zijn, of in de, in ja. de trant daarvan. Ja. Maar soms zitten oplossingen in een heel ander veld. En, ja. um, en dat, dat, nodigt, dat nodigt dit uit. Anders maar. kijken. Ja, anders kijken. Ja. 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 En je wordt hier gedwongen om anders te kijken, want ja, je moet iets gebruiken waar je normaal gesproken nooit voor dat probleem zou oplossen. Een voetbal zal je nooit gebruiken nee. om het fileprobleem op te lossen. Nee. Maar nu moet het. Dus dan ga je denken van ja, nou ja, misschien moeten we dan elke dag als iemand besluit thuis te blijven, dan krijgt hij een voetbal opgestuurd. en Nou ja, dat, dat soort gekke ideeën krijg je dan. Maar ja. wel heel erg leuk. Ja.
0: ja, en als we daar een beetje op doorgaan, hè, vind je dat er voldoende ondernemende mensen in de zorg werken? Wat vind jij? Ik denk het niet. Ik denk het ook niet. Nee, nee, nee. 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 Um,
1: en um, het is ook wel het lastige. Het lastige is um, op het moment dat zorg wordt. Uh, nou, ik denk, heeft natuurlijk, de farma heeft er natuurlijk ook een, een probleem mee. Hè? Um, op het moment dat zorg schuurt tegen ondernemerschap. Ja, dan gaan mensen daar een beetje um, ja, mensen daar een beetje kijken. vies naar kijken. Ja. Ja. En dat vind ik wel een heel groot probleem. Omdat ik denk dat juist door een stuk ondernemerschap de zorg beter gemaakt kan worden. Hè. En ja, als we niet hadden geïnnoveerd... dan hadden we nog in een ziekenhuisbed gelegen uit de jaren 50. Hè. Ja. Er was er nooit iets nieuws gekomen en gingen weer onder narcose met een knuppel op ons hoofd. Ja. En als ik dat mensen op die manier vertel. Dan snappen mensen wel hoe belangrijk het is dat je blijft vernieuwen en innoveren. Maar als je zegt het is ondernemerschap, ja, dan is het ook gelijk van ja, maar dat kan toch niet. Het gaat om zorg. Ja. Dus daar hebben we misschien wel een beetje met een imago probleem te maken.
0: Ja. Maar ja, waardoor je ook de verkeerde mensen aantrekt, toch? Ja. En misschien ook wel
1: um, genoeg foute voorbeelden uit het verleden hebt. Waarbij ondernemerschap inderdaad niet goed uitgepakt is. Nee. Want er nee. inderdaad te veel geld gegaan is naar projecten. Uh, waar we niet naartoe gaan moeten?
0: Ja. En ja, ja. zijn zorgorganisaties dan voldoende in staat eigenlijk om ondernemende mensen dan te laten floreren? Nee, dat denk ik niet. Nee. En waarom niet, denk je?
1: Nou, ik denk dat het ook wel te maken heeft met wat ik net ook zei. Hè? Het is toch een beetje, ja, uh, onze core business is zorgverlenen hè? Ja. en uh, wij, en daar zit ik. Ik denk dat je een stuk ondernemerschap daar aan moet vastknopen, uh, maar dat gebeurt heel vaak niet. Uh, dus het is ook wel een beetje die angst die er dan leeft inderdaad van uh, ja, maar dingen mogen niet misgaan. Hey, uh, we kennen natuurlijk het grote verhaal van de ICT-projecten die elke keer ja. uh, klappen, zeg maar. Ja, en dan is er toch zorggeld wat daar dan aan besteed is. Hè? Ja. Dus daar ligt wel een beetje een angst, zeg maar. Uh, want ons core business is zorgverlenen. Maar ik vind het met name, en ik hoop dat ze luisteren, de grote zorginstellingen een enorme grote verantwoordelijkheid hebben om te vernieuwen. Uh, als er ergens plek is om dat te doen en er is budgetten en er, is, uh, er zijn de er mensen voor... dan zijn het met name de grote zorginstellingen. Uh, dus het is niet alleen zo dat het zou moeten mogen, maar het zou eigenlijk moeten. Je zou nou, het zou eigenlijk, een soort ja.
0: ondernemersklas of... Uh... Absoluut, ja, absoluut. Ja. En, en is is dat dan, want dat dat is ook wel een vraag die, die ik zelf al langer heb inderdaad... Van, um... Kan je de, de huidige medewerkers trainen om ondernemenden na te denken? Uh, of heb je een ander type zorgmedewerker nodig in de toekomst? Een ander curriculum ja. waar dat meer in zit. Ja. Je ziet het al een beetje als het gaat om e-health. zie je al een soort uh, duo-curricula ontstaan... Ja. waar de combinatie wordt, uh, wordt gezocht. Um, ja, en
1: hoeveel advertenties zien we staan uh, als zorgmedewerker... waarbij staat dat je affiniteit hebt met e-help bijvoorbeeld. Ja. We hebben daar toen wel over nagedacht... toen we echt in die modus zaten van... ja, jongens, uh, uh, wij gaan iets anders vragen van onze zorgverleners. Dus inderdaad, qua uh, curriculum... Uh, zullen wij ook als in, ons, in ons programma op moeten stellen... en ook zelfs in onze vacatures moeten zetten... van je hebt affiniteit met online hulpverlening... of uh, affiniteit ja. met een vernieuwing of digitale middelen bijvoorbeeld... Ja. Ja. Er gebeurt ook nog niet zoveel. Maar
0: nee. nou ja. Kijk, mijn missie is dus om elke professional te leren dat, hoe je dus van een idee tot realisatie komt. Ja. Want ik denk als elke professional dat in zijn DNA krijgt, hè, hoe groot of klein het idee is, werk je met z'n allen mee aan continue verbetering, verbetering ja. of vernieuwing. Ja. Um, en. Is uh, het utopisch? Nou, nee, ik denk dat, maar ik denk wel dat het iets is... wat in de juiste tijd moet plaatsvinden. Ja. Dus ik denk dat de tijd er nu rijp voor wordt. Uh, en dat je ook merkt dat nieuwe generaties al meer opgevoed zijn... met het ja. feit dat ze uh, zelf ZZP'er worden, zijn... Uh, al een keer een ondernemertje gehad hebben daarnaast, een webshopje. En vanuit die bril de zorg ingaan ja. en kijken... hé, hey, maar dit kan toch gewoon anders? Ja.
1: ja, dat hebben we heel hard nodig. Ja,
0: ja, ja.
1: ja. ja. Nou, dat is een mooie missie. Uh, ja, ja, ja.
0: Hey, ik heb je ook gevraagd om een persoonlijkheidstest uh, oh, af te ja, nemen. Oh, ja, nu komt het gevaarlijk gedeelte. Ja, uh, precies. Ja. Nou komt het. Nou <laughs> komt het. Uit de test komt uh, naar voren dat je erg fantasierijk bent en ja. vooral de voorkeur hebt voor conceptuele oplossingen. Hoe helpt het jou in je ondernemerschap? Um, voeg, als ondernemer zelf? Ja.
1: Um, ja, de, die fantasie helpt me natuurlijk wel om um, um, uh, elke keer nieuwe oplossingen te bedenken. Ook als hobbel, als ondernemer, als ondernemer zeg maar. En um, creatief, ik denk dat het heel belangrijk is dat je blijft laten zien wat je doet ook. Hè? Dus, um, en daar zijn nieuwe media natuurlijk een prachtig uh, vehikel voor. En, um, en dat helpt mij in mijn ondernemerschap, of in, ja, om, om die zichtbaarheid echt goed te hebben. Um, um, ja, in die, in, ja in mijn producten hoop ik dat dat, 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 dat zijn eigenlijk de, de uiteindelijke um, uh, voorbeelden van een stukje creativiteit natuurlijk wat je dan hebt maar in mijn ondernemerschap ja, vind ik het best wel een lastige vraag maar ik denk dat ik wel continu op zoek ga naar uh, waar liggen kansen er dus zit een stukje creativiteit in en ja. waar liggen mogelijkheden en um, hoe kan ik nieuwe ideeën die ik heb, hoe kan ik die omzetten, we hadden het net ook al eventjes over, naar iets wat ten eerste impact maakt, maar vervolgens hoe kan ik er ook, en dat is, daar nou, gaan mensen ook van, van rimpelen, hoe kan ik er ook een model achter zetten als ik er zelf nog wat aan over wil houden? Ja. Want ja, ja, bij mij moeten schoorsteen ook roken.
0: Ja, ja. En ja dat, dat is altijd wel... een
1: beetje een vies vies onderwerp. Ja, dat is een vies, en maar daar moeten we toch echt wel, een, wel van af. Ja. En ik weet ook niet hoe we aan dat hoe we daar van dat imago afkomen. Uh, want toch ja je, dat is toch leuk en dat is toch voor, voor het goede, zeg maar. Ja. Nou, ik ja. kom ook op voor het goede. En ik hoef daar echt niet voor in een, een, een Tesla te rijden of iets dergelijks. Maar ik wil gewoon daar gewoon ook een boterham aan verdienen en mijn gezin van kunnen onderhouden.
0: Ik heb in een eerdere aflevering heb ik het daar ook over gehad um, dat winst maken voor mij eigenlijk ook een soort van gelijkstaat aan duurzaamheid. En als we kijken waar het ge meeste geld misschien naar verloren gaat, is dat inderdaad aan mooie ideeën waar nooit na goed nagedacht is over een verdienmodel. Ja. Uh, over dat er winst wordt gemaakt, zodat je ook over een jaar nog steeds uh, uh, kunt updaten. Ja precies. Ja. Uh, maar dat is nog, dat is denk ik ook weer dat imago-probleem. Ja. Dat mensen denken, oh winst maken, dus uh, meneer wil in een Tesla rijden. Terwijl ja. het vaker, maar goed, dan, dan heeft het ook te maken met welke inborst je hebt. Ja. Volgens mij was het Bernard Leenstra, uh, huisarts en opleiding. Die zei ik, van, joh, als je vanuit de juiste inborst, dus de zorginborst, gaat nadenken hoe je het verdienmodel kan maken, ja. zul je altijd uitkomen op iets wat wel duurzaam is, ja. maar niet uh, zeg maar uh, tien keer de winst gaat, uh, gaat bakken. Nee. Zul je die uitwassen waarschijnlijk eruit halen.
1: Ja, en ik denk ook, ik denk ook echt van um, um, ja, dat je meet je impact van de dingen die je doet en van je producten. En um, ja, ik hoop dat mensen dan ook gaan zien van ja, maar dit heeft zo'n, net als een, uh, een training of, 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 of een, of een uh, opleiding. Nou, dit heeft, draagt zo erg bij aan de kwaliteit van leven van cliënten en aan betere zorg en betere hulp. Ja, daar mag daar ook iets tegenover staan. Net als Tuurlijk, uh, jij ja. uh, al hulpverlener, als hulpverlener wordt betaald. Ja. Als jij gedragswetenschapper bent, krijg je ook gewoon goed betaald. Hè, ja. Voor de dingen die je doet. Want je zorgt ervoor. Maar daar hebben we vaak heel veel minder moeite mee. Hè, dat, ja. dat daar een, een behoorlijk uurtarief tegenover staat. Maar ja, dat wordt wat ja. je verdient. Maar als wij met onze producten komen en ik zeg... Ja, MediJungel kost 100 euro. Zo! Ja. Dat is een beste prijs. Ja, maar moet ja. je kijken wat erachter zit. Zitten mensen achter. We hebben een media coach die daar, twee mediacoaches die daar continu mee bezig zijn. We hebben een applicatie in de lucht. Uh, de hele organisatie van zoiets. Hè? Dus, en uh, maar dan zeggen we, ja, maar dat is voor de zorg, voor de goede wil en zo. Uh -huh. hè? En dat schurkt met elkaar.
0: En, en um, waar ik dan aan moet denken is, vertellen we dan wel het juiste verhaal? Ja, dat vind ik een hele goede. Dus moeten en, wij, en, uh, wij, als je zo'n product dan aanbiedt, moet je dan het verhaal vertellen vanuit het perspectief van de zorgmedewerker, dus veel meer uh, vertellen welke vervanging het geeft. Ja. Want inderdaad als je zegt het is een product kost 100 euro, denk ik ook oeh, dat is veel. Ja. Terwijl als je uitlegt van hé, hey, maar uh, het op deze elementen neemt het iets over en dat kost normaal Zoveel exact. uren van ja. Zorgmedewerken. Ja. Ja. en dit kost Dan heb je al een ander verhaal te
1: vertellen. Ja, en ik vind dat ook altijd wel uh, met, uh, uh, met platformen. Hè. Zeggen ze, ik denk dat jouw omgeving daar ook wel uh, tegen aanlopen. Zeggen van, nou, één licentie kost sowieso veel per maand. Hè. Ja. En dan zegt ze, nou, dan gaan mensen rekenen. Ik heb zoveel cliënten en dan ja, kost me dat zo veel. geld. Ja. ja, dat is... Um, um, misschien niet eens een kwart FTE of zoiets. Nee, Terwijl, wat kun je met dat platform bereiken? He? En hetzelfde geldt ook om zo'n platform of dit soort tools... bijvoorbeeld um, preventief in te zetten. Um, een, een, uh, een plaatsing van een kind op een behandelgroep... of binnen een jeugdstofinstelling. Uh, nou, ik kan je vertellen dat dat gaat om tienduizenden euro's ja. per jaar. Um, ja, hoe kunnen we... Uh, ook al zouden we met dit soort tools die we aan het ontwikkelen zijn, hè, nieuwe oplossingen, al zouden we maar twee of drie kinderen uh, zeg maar, um, voorkomen uh, met, met, met preventieve maatregelen ja. dat iemand uh, zover komt, zeg maar. Dan, dan is die plaatsing er alweer uit en laten we wel zijn. Het blijft allemaal publiek geld. Ja. Hè, dus, uh, maar wij zitten inderdaad wel met een imagoprobleem probleem uh, als het daarom gaat. Uh, dat het al heel snel de wenkbrauwen gaan fronsen van ja uh, maar uh, dat kost 100 euro hè? ja dus ja.
0: dat is waarbij het dus heel belangrijk luisteren. is uh, om om de juiste verhouding en perspectief dus eigenlijk te vertellen ja het het, het, het beste model maar ook inderdaad dus van goh wat kost het je nu eigenlijk ja en en misschien ook wel heel transparant zijn over, en
1: dan als ik als ik het mensen als ik het mensen uitleg ik zeg van ja Um, het kost 100 euro. Uh, um, maar als ik een uh, uh, levensweg koop of ik koop Stratego... dan kost misschien dat uh, 20 euro. Ja, maar we hebben een hele beperkte doelgroep. Ja. He? En ja. we hebben een hele kleine oplage. We hebben ja. 600 van die spellen. Ja. En uh, ja, dat is niet met elkaar te vergelijken. Maar mensen nee. zijn dat wel gewend. En ik denk dat software daar ook een probleem mee heeft. Ja. He? Als je gaat kijken van wat het kost om de ontwikkeling... van, van zo'n programma als jouw omgeving te gaan ontwikkelen. Ten eerste tien jaar lang tijd met zoveel mensen daaraan ja. gewerkt. Ja, mensen zijn gewend dat dat soort dingen gratis uit de App Store te downloaden ja, zijn. Ondertussen ja, ja. geef je je hele leven en al je privacy weg. Alleen, als je dan zegt van ja, ik heb nu een e-hat applicatie en die kost 9,95 per maand. Bijvoorbeeld een beeldbellen applicatie. Ja. Mensen, ja, maar dat kan ik ook via WhatsApp doen. Dat is allemaal gratis. Ja, ja dat is erg lastig ja. om dat goed uit te leggen. En ik heb daar ook nu niet de oplossing voor. Of de, uh, maar dat is... Um, uh, ja. Dan zeggen mensen, ja, hoe kan dat
0: dan? Hè? Uh, en dat is ook alweer een begrijpelijke vraag. Nou ja, goed. Ja. Hey, uh, uh, wat ook heel erg naar voren komt, is dat je houdt van flexibiliteit en niet heel erg van nauwkeurigheid. Nee. Um, maar wie heb je of wat doe je om georganiseerd te blijven? Ja, dan zoek ik de mensen voor uit die die kwaliteiten wel hebben. Dus wat
1: ik in mijn team heb van MediJungle... ik ben degene die heel hard die berg oploopt en die beer achter zich ziet... Heb ik, trek ik gelukkig mensen achter mij aan die zeggen van... Ho Niels, <laughs> hebben we hier aan gedacht en hier, dit, is, hier moeten we, dit moeten we beter doen... dit moeten we beter uitwerken, hier moeten we veel punctueler zijn... en dit moeten we uh, perfect hebben staan. En um, daar hebben we een aantal mensen, uh, Evelien van Burgers en coach die mij continu dan aan de jas trekt... Uh, van dit moet dit moeten we toch anders gaan doen of dit moeten we ja. beter weg gaan zetten. Mooi. Dit ja dat is, en, en we kunnen het van elkaar ook waarderen en we spreken dat ook uit bij elkaar en ja. hetzelfde geldt wel voor Anke van Breugel die weer hele andere kwaliteit heeft. Dan hebben we mensen van de techniek die op hun uh, uh, en ik vind ik dat wel een mooie les die ik wel geleerd heb. Um, op een gegeven moment ben ik ook gaan zeggen van weet je dit is jouw expertise. Ik heb de vertrouwen in dat jij dit goed kan doen. Dan laat ik dat ook bij jou. Hè? Ja. En in het begin heb ik wel gehad dat ik dacht van, ja, maar ik moet overal iets van vinden. <laughs> en uh, maar dat wil ik. En dat doe ik nog wel. Ik, ik vind er ook iets van, maar ik kan het nu wel denken van, ja, ik heb nu, ik spreek mijn vertrouwen uit in jou. Jij bent donderveel onderdeel van mijn team. Dit is jouw expertise. Ja. Dus fix het. Ja. Dus, dus het juiste team hebben is dus heel belangrijk. Ja, absoluut. Ja, bij de ontwikkeling van zoiets uh, en uh, uh, waarvan ik moet zeggen uh, dat met name bij, bij productontwikkeling. En dat vind ik sowieso wel een beetje in onze samenleving geslopen. Uh, We moeten voornamelijk maar heel erg kritisch zijn. Weet ja. Nou, ik, ik vind kritisch zijn het meest overschatte aspect van een, van een teamlid. Als je iets gaat ontwikkelen. Ik probeer dat uit te leggen. Um, als je nu ziet welke mensen er online heel populair zijn... dat zijn de mensen die met name heel erg kritisch zijn. En ja, dat is goed. Die moeten allemaal heel kritisch zijn. Ja. Um, die er eens op zoeken. Ja, die randjes opzoeken. Maar um, ik merk ook gewoon... als ik kom maar heel veel ontwikkeltrajecten schuif ik aan... dan zeggen ze van nou, we moeten nou, gaan we gaan ons team samenstellen? Nou, laten we die en die nemen. Laten we Piet nemen, want Piet is altijd zo lekker kritisch. Maar dat wil helemaal niet zo, <laughs> helemaal niet zo zijn... Dat, dat dat voor jou de ontwikkeling van jouw product... heel erg, um, uh, heel erg meewerkt of zo. Nee, nee. Je moet wel mensen hebben die kunnen denken van... nou, is dat een goed idee? Hoe kunnen we dat anders doen? maar om continu mensen op jou in jouw team te hebben van ontwikkeling... die alleen maar heel erg kritisch zijn... kan zo'n project echt heel erg dood gaan slaan. En ik vind juist als je met je product naar um, de uiteindelijke eindgebruiker gaat... daar wil ik hele kritische mensen hebben. Ja. En, die, en vervolgens komen die met de feedback en de kritiek... en dan zeggen we binnen ons team van jongens, dit is wat we terugkrijgen. Hoe gaan we dit oplossen? He? Hoe ja. gaan we dit dan fixen? Ja. Dus um, ja... Pas een beetje op met... Uh, je, je, hebt, je hebt mensen wel nodig die uh, kritisch durven te kijken. Um, maar je kunt daar ook behoorlijk in doorslaan. Als je alleen maar kritische mensen in je team hebt... dan, dan, um, dan helpt dat niet in de ontwikkeling. Want je wilt het nee. op een bepaald tempo gaan maken. Zeg maar. en, je, en het kan ook zo'n ontwikkeling echt dood gaan slaan. Uh, dus ik ben daar wel een beetje uh, terughoudend in geweest. En, um, maar ook voor mensen die zelf in zo'n team zitten. Um, als jij een goed idee hebt en je, er zitten vier mensen om je heen... met impact en met status en die zeggen van... ja, maar Jeto, dat is echt geen goed idee... want dit en dit en dit en dit en dit... En dan denk je op een gegeven moment ook van nou... weet je? Terwijl ja. misschien... als je vier andere mensen aan tafel had gehad... die zeggen van ja, nou, ik zie wel wat dingen waar we rekening mee houden... maar we kunnen dan dit en we kunnen dan dit en we kunnen dan dit... ja, dan krijg je een hele andere flow in zo'n team of zo. Ja. En ik zoek juist de mensen die uh, dat hebben die ja. wel veel kennis hebben en daar ook met een kritische blik naar kunnen kijken, maar juist
0: ook kunnen denken van ja, dat schakel ik nu even een beetje uit. Beetje pro-kritisch, pro-actief kritisch. Pro -kritisch. Ja, ja, misschien is dat het wel. Ja. Dus, dus. Maar ja, dat ja, dit ook, zou ja. kunnen, maar. Misschien moeten we dit, dit en dat dan meenemen. Om... Precies. Ja, het ja. Zit
1: Dat zit ook stuk, een stukje in de houding. Maar het, bij sommige mensen zit het ook. Ja, die zijn alleen maar kritisch. Hè?
0: Ja, ja. <laughs> en, dat helpt uh, niet. Nee. En,
1: maar ja, die, die krijgen wel heel veel gevolgen. En die krijgen wel veel mensen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Terwijl je juist in zo'n team van jaar heb je ook echt met
0: name enthousiastelingen nodig. Ja. En Misschien ook naar... een beetje ne Evelingen. Is het soms beter ja, om niet die... helemaal te weten wat ja. allemaal misgaat?
1: Ja, heel graag nevelingen. Ja, heel ja. graag, ja.
0: Dromers? Ja. Ja, <laughs> daar voel ik me wel prettig ja. bij. Ja. Ben jij ja. altijd uh, al assertief geweest of heb je dit moeten leren? Dat heb ik echt moeten leren. Ja? Ja, ik de, denk het wel. Een situatie even bedenken? Uh, uh,
1: nou ja, ik, ik heb wel uh, um, tijdens de ontwikkeling van de producten die we hebben um, gemaakt, wel op een gegeven moment kunnen herkennen van ja ik ben nu zo overtuigd van mijn gelijk... Hè, en ik heb dat wel ergens getoetst. Ik kan nu zeggen van ja, maar zo gaan we het nu doen. Hmm. En uh, dat had ik in het begin natuurlijk helemaal niet. Nee. Dan kwam je meer binnen van... nou, oh, jeetje, er is best wel wat feedback of kritiek... of er zijn dingen waar men, die mensen niet zien zitten. Dan zou ik daar eerder aan, eerder aan toegeven en denken van... En, die, en dat heb ik nu, kan ik dat wel denken van... nou, oké, okay, jongens, dat is, dat is prima, dank. Maar <lacht> we ja. gaan het zo doen. Ja. En dat heb ik echt wel moeten leren. En dat is echt wel... Uh, ik denk dat het ook een continu proces is. Hè? En hoe je dat dan ook uitlegt. Dat <laughs> is je hond. <laughs> en, maar dat is, heb ik wel moeten leren, ja denk ik. Maar ik denk dat ik altijd wel graag... Want dat zal ook wel uit het, uit het testje komen. Wel graag... Ik heb, was al heel vroeg trainer. En leider. En coaching. En uh, dat vond ik altijd wel een hele prettige positie. Of zo. Ja. Ik wilde graag ook wel mensen dingen leren. Of zo. Heel, heel jong ook al... Uh, muziekleraar geweest en dat soort dingen.
0: Ja, ja, wel oh, ja. mooi. Hey, je bent ook niet snel van slag uh, blijkt tijdens de test. Uh, stressbestendig. En uh, Wat zijn situaties die je wel slapeloze nachten geven? Nou, dan zit
1: dat meer in het persoonlijke gedeelte. Zoals? Nou, uh, wat ik helemaal niet tegen kan is als mijn kinderen ziek zijn. Oh, <laughs> ja, als uh, dat vind ik echt iets, vind ik echt, dat daar lig ik wel, of niet, niet, ja daar lig ik letterlijk wakker van. Um, um, dat is voor mij mijn, uh, mijn, mijn gezin. en mijn, Dat is mijn basis. Hè. Dat, dat is natuurlijk voor, voor heel veel mensen um, herkenbaar misschien. Uh, en als daar, um, als daar de dingen uh, uh, goed vallen, zeg maar... of het is stabiel, sleur daar houden we van... Mm -hmm. dan uh, geeft mij dat genoeg ruimte... om andere dingen goed op te kunnen vangen. Maar als het daar uh, wankelt... Ja, dan denk dat iedereen dat wel herkent. Dan wankelt dat, dan heeft dat een, een, ja, een heeft weerslag, effect. heeft effect op wat je ook op je zelfverzekerdheid of op je stress, hoe je, hoeveel in hoeveel mate je stress aankan. Ja. Um, en ik weet niet of we daar ook in de zorg voldoende zicht op hebben. Hè? Uh, ik, ja, iedereen heeft een, uh, uh, een voorspoed en tegenspoed. Hè? En dus uh, ook als jij op een groep werkt met jongeren bijvoorbeeld, of ook in een team. Ja, hebben we voldoende zicht op de persoonlijke situatie van iemand of hebben we voldoende begrip op het moment dat het iets minder gaat, zodat je daar misschien ook anders reageert op cliënt. Ja. Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt.
0: Nou ja goed, de, de, vanuit de opleiding werd er altijd verteld je bent je eigen uh, gereedschapskist. Dus je neemt jezelf mee. Ja. Uh, en dat is positief met ja. wat je leert en uh, ervaring die je opdoet, maar natuurlijk ook negatief op het moment dat de basis niet goed is. Ja. Ja. Dus het heeft altijd effect. Uh, ja, ja. Ja. En, en dat bepaalt dus um, uh, hoe je in je werk staat uh, en dus ook hoe succesvol je daarin bent. Ja, ja en ik merk wel dat, het als, dat
1: ja, als je basis een bepaalde stabiliteit heeft en, het, en dat loopt zoals het, zoals het moet, ja. Uh, ja, dan, dan helpt dat wel enorm uh, om ook andere klappen te kunnen opvangen. Zeg maar.
0: ja. Als je ondernemers of ondernemende mensen in de zorg één wijsheid op een tegeltje zou mogen meegeven, wat zou er dan op staan? Eentje maar hè? Eentje maar. <laughs> ja. Um, uh,
1: ja, voor mij is het dan wel echt um, uh, heel duidelijk dat ik. ja dat, um, Barry Hoek zat daar volgens mij was, zat volgens mij in de in de jury van de playback show. Het is vooral doorgaan. dus... Uh, op het moment als er een tegenslag is... ik heb al heel vaak verschillende aanvragen gedaan... voor subsidies of voor extra financiering. En, en misschien wel 10, 12 aanvragen gedaan. En bij 13 was het raak. En dus laat je niet zomaar uit, de, met, met name in de zorg... als je op zoek bent met, met goed, voor goede ideeën naar funding... we hadden het er net al eventjes over... Ja. Ja, op zoek gaan, als je één keer nee krijgt... en ik krijg nog een keer nee... en dan denk al nou, laat maar. Ik heb er soms ook wel eens gedacht, nou, weet je, laat maar. Ik heb er geen zin meer in, maar toch doorgaan, 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 doorgaan. En dan komt een keer een moment dat je met een idee wel iemand krijgt... die dat ook een goed idee vindt en daar funding voor krijgt... of financiering voor krijgt, en dat het wel een succes wordt. Ook ja. producten die mislukken... Uh, uh, trek je lessen eruit. Uh, uh, je die mislukken. Trek je lessen eruit. Accepteer het. Kijk wat je beter kunt doen. Maar vooral wel doorgaan. Ja. He, dus, en er komt een moment dat het wel uh, aanslaat. En dat het wel lukt. Ja. En uh, ja, dan is dat moment nog wel veel mooier. Omdat je weet wat je ervoor hebt uh, moeten laten. Ja. Of moet hebben doen.
0: Ja. Mooi, dankjewel. Hey, als iemand dankjewel. meer wil weten over jou en uh, of de Media Jungle. Hoe kunnen ze dan contact opnemen met jou? Ja, nielsloenbergen.nl
1: dat is denk ik de kortste klap. Uh, 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 en ook mensen die ze dus willen uh, uh, ventileren met een idee of uh, uh, sta ik absoluut voor open. Um, uh, we zitten vaak in co-producties. Uh, dus bel mij, mail mij. En um, dan komen we altijd weer tot een goed gesprek en misschien een vervolg.
0: Oké, okay, nou yes. hartstikke bedankt. Ja, graag. Dat zijn was wel. Gezellig. Ja, dank jullie wel voor het luisteren. Wil je de vorige aflevering terugluisteren... dan kan dat via Soundcloud, iTunes of Spotify. Heb je een vraag, tip of verzoek? Stuur me dan een mailtje naar info.innovatiestarters.nl En vind je deze podcast interessant? Laat het dan weten via sterretjes, duimpjes of reviews... en deel de podcast met jouw collega's. Want alleen samen kunnen we de zorg slimmer, beter en vooral leuker maken.